1: Jó estét kívánok, Kovás Kriszta vagyok, ez itt a megújult Kovás Műhely gombhoz a kabátot történetek másként. Most a vendégemet kérem meg, hogy válasszon egy olyan kedvenc zenét vagy dalt, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Nyári Krisztián választotta. Következik Szétsi Pál dala, a címe Mint a violák 1973-ból. Zene Giuseppe Galliardi, szöveg Gaetano Amendola, fordította Vándorkálmám.
2: az utcánkban áll egy kis bár, Minden éjjel egy pérfiot jár, És a zenekarnak pesgőt ígér, Játsszák el újra nékem, csak ennyit ki. Visszajössz hozzám Te még Ha jön Amikor Gényélnek majd A violán, Betoppansz úgy Mint régen Mint fénysugár az éjben Átra lesz némán Nem kérdek tőled semmit ki volt, ki tőlem elvitt, nem vádol a szám. Eszedre jut majd a kert, s a sok virág. Ott, ahol először nyílt csókra És megérted akkor végre, amit érted. amikor kinyílnak majd a violát? Megérted akkor végre, amit érted, amikor kinyílnak majd a violák. Megérted akkor végre, amit érzek, amikor nyílnak a violák.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Nyári Krisztiánt, aki egy szemében író irodalomtörténész, kommunikációs szakember és könyvkiadó. Örülök, hogy megint itt vagyok a Kovács műhelyben. Szia Krisztián!
0: Szia Krisztián! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Mit jelent neked ez az 1972-es dal, aki 1973 ban születtél?
0: Én is 72-ben születtem. 72-ben! A dal mm. magyar verziója 73-as, Én, ugye, de aha. eredetileg az olasz eredeti, a, a Giuseppe Gajárdi verzió, az egy éve korábban e- valamikor évelején, tehát még az én születésem előtt keletkezett. ez volt a Száremói Dalfesztiválon a második helyezett és nagy dráma volt belőle, mert mindenki arra számított, hogy ez lesz az első, és maga, Peppi Naga-Rdi elsírta magát a, a átadó ünnepségem, vagy az értékelő ünnepségem. De akkor én még nem értem, és erről nem tudhattam.
1: Na, de akkor most mi közöd van mégis ehhez a dallóz? Csak a születése miatt
0: gondoltad? Ez utólag jutott csak eszembe, hogy egy idősek vagyunk. Én nagyon szeretem Szécsipált, aminek nem tudom, olyan értemben magyarázatát, hogy nem az volt, hogy otthon ezt hallgatták a szüleim. A anyukám az sokkal progresszívebb zenéket hallgatott talán a nagymamámnak a zenei kultúrájában, de ahhoz meg új volt. Tehát azt én nem, nem tudom, de én ezt kamaszkorom óta nagyon szeretem Szécsipát, és ezt átörökítettem a lányomra, Igen. tehát most már generációkon átívelő. Nem tudom, hogy miért. Ugye nagyon sok olasz sláger dolgozott föl, és ennek a, 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 a hagyományos ilyen táncdal, olasz táncdal világnak az egyik legjobb magyar képviselője volt. Ez hát egy bársonyos
1: hangú és egy szép férfi nő, bálványa, igen.
0: Meg az egész története, egyébként megdöbbentő, hogy ő még mindig nem lenne 80, miközben 30 éves korában meghalt. Az ő
1: történetét nem akartad megírni?
0: Nem nem jött így szembe, meg nem írtam zenészekről, meg róla nagyon sokat írtak, de hát az biztos, hogy hogy annyira jellemzője a jelenség is ennek a korszaknak, az, hogy mi lehetett volna belőle, és mi nem lett belőle, az is nagyon jellemző erre a korszakra, szerintem abban négy-öt magyar előadó művészben biztos, hogy beletartozik, akik, hogyha nincs kommunizmus, akkor világsztárok lehettek volna. Tehát nem csak a hangi adottságaival, mert olyan talán volt még, hanem a maga a jelenség, ahogy elő tudta adni, abban, a, 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 tehát ugye ahogy ki, ahogy ki tudott állni, az a, az a egyszerre, kisfiús egyszerre, amorózós előadásmoda, az főleg abban a korban biztos, hogy nemzetközi szinten is megtalálta volna helyét, de hát nem véletlen, hogy nem találta, és Véletlen, hogy hogy egy annyira véttelen ember, mint ő, aki ugye félárva és mindenféle nehézséget hozott magával, az, az, az nem tudta ezt az egészet feldolgozni.
1: Hát ő nagyon sikeres volt a maga korában, de te is nagyon sikeres vagy a, a maga kor- 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 korában, nem annyira. és mondhatjuk, hogy te a ma embere vagy, hiszen az igazi nagy sikeredet azt a Facebookon csináltad meg, ott kezdted publikálni a így szerettek ők történeteit, Csöpök tettve tulajdonképpen, és utána lett csak belőle könyv. Ez akkora siker volt akkor a Facebookon, én is olvastam, és tényleg annyira meglepő volt, hogy egy emészhető irodalom történetet, de kicsit mögé nézve az írók életébe bele lehetett kukkantani, és a szerelmeibe. Ez hogy jutott eszedbe?
0: Hát lehetne mondani, hogy nagyon alaposan megterveztem, de valójában Hiszen az... egy.
1: Hiszen egy is vagy közben, tehát Igen, de nem hogy ez ezt, Akkor nem így
0: csináltam volna, és nem is lett volna ilyen sikeres, azt Igen. hiszem. Egy Egyszerűen meg akartam mesélni ezeket a történeteket, az ismerőseimnek, hiszen akkor még a Facebookon a ismerőseim, a barátaim voltak, és nem is voltak olyan nagyon sokan. És aztán láttam, hogy nem csak az ő barátaiknak, vagy nem csak az én barátaimnak, hanem az ő barátaiknak, meg azoknak a barátainak is tetszik, mert megosztották, meg lettek már olyan követőim, vagy nem tudom, hogy mondta ezt akkoriban a Facebook. Tehát akiket én már nem ismertem személyesen, de kíváncsiak voltak ezekre a történetekre, és kiderült számomra, hogy, hogy erre van nyitottság, és akkor elkezdtem írni ezeket a storikat Ennyi a története. Valószínű, hogyha ez egy ilyen feladat lett volna, vagy nem tudom irodalom népszerűsítés, olvasás népszerűsítés, akkor máshogy fogom meg, és, és talán nem is lesz ennyire De sikeres. akkor már tervezted,
1: hogy ebből egy könyvet csinálsz?
0: Nem, egyáltalán nem. Sőt, amikor, akkor már sokan követték ezeket a kis posztokat, amikor megkerestek kiadók, és először azt gondoltam, hogy hát ez butaság, mert amit elolvasnak az emberek ingyen a Facebookon, azért miért vennének meg egy könyvet? És
1: Miért? mert hogy megvették nagyon-nagyon Hát nagyon igen, sokan...
0: egy idő után annyian mondták, hogy gondoltam, hogy végülis nem az én pénzemet kockáztatjuk, hanem az övéket, úgyhogy akkor vágjunk bele. Azt hiszem, hogy azért, mert másként olvasunk könyvet, mint ahogy az interneten olvasunk, főleg a közösségi médiában, meg egy könyv az ajándéktárgy is, szerencsére Facebook posztot nem lehet ajándékba adni, meg hát persze egy picit más lett a nyomtatott forma, mint ami a Facebookon, de nem olyan nagyon, hogy... hogy tehát ezt nem az újdonság miatt olvasták, vagy azért, mert valami adatra voltak kíváncsiak, hanem a történet. És a történeteket szeretjük birtokolni, a polcunkra tenni.
1: Történet. Azért sokszor meg is vádolhattak azzal, hogy ez egy kicsit bulvár, hiszen belepillantunk a szerelmi életébe egy-egy írónak, megismerjük a különféle akár háromszög történeteket. De természetesen nyilván neked, mint irodalom történésznek nagyon fontos az is, hogy lássuk a művek születése előtti pillanatokat. Szerinted mi a határigazgatás? itt a bulvár és az irodalom között, vagy hogyan lehetett ezt kiegyensúlyozni? Azt
0: hiszem, hogy a határ az, amit először föl kell állítani, az az életmű meg az életrajz között van. Tehát, hogy vannak emberek, akikkel történnek dolgok, természetes személyek járnak iskolába, szerelmesek lesznek, megnősülnek, megbetegszenek és meghalnak, mint mindannyian, és vannak művek, amiket ők írtak. És a kettő között néha nagyon szoros kapcsolat van, mert önmagát írja folyamatosan a szerző, néha pedig nagyon kevés. És ha ugyanakkor tanulunk életrajzokat iskolában, tehát a magyar irodalomnak a megközelítése minél régebbi, ráadásul annál inkább életrajzi alapú, mert, mert magukat a szerzőket is megismerteti velünk a, az oktatás, és akkor már csak az a kérdés, hogy mi az, ami egy életrajzból fontos és érdekes, és szerintem az, hogy egy írónak, költőnek volt szerelmi élete, és voltak a, az életében szerelmek, az legalább olyan fontos, mint hogy hova járt iskolába, meg kik voltak a szülei, tehát ez ugyanúgy formájá egy ember életét. Én erre voltam kíváncsi, és sosem mondtam azt, hogy ez ebből le lehetne vezetni akkor műveknek az értelmezését, vagy ha le is lehet, akkor nem olyan iskolás módon, hogy aznap a költőbácsi nagyon szomorú volt, ezért ezt a szomorú verset írta, hanem ennél áttételesen, mert persze átszűrődnek a művekbe, ami történik a szerzővel óhatatlanul, de lehet, hogy aznap azért írt azt a szomorú verset, mert aznap volt a határideje a leadásnak, és nagyon vidám. Volt egyébként tehát, hogy ez nem milyen szoros. És én az emberi részét akartam megélni az emberekre voltam kíváncsi. És persze olyan összefüggés van, hogyha elég kíváncsiak, eléggé kíváncsiak vagyunk egy szerzőre az emberre, akkor a műveire is jobban fogunk figyelni, vagy, vagy keresni fogjuk. És lett, Ennek lett az. egy ilyen ö, olvasás népszerűsítő hatása, de ezt én utólag vettem észre, meg Aha. utólag jelezték ez könyvtárosok, meg irodalomtanárok, hogy ez így is működik. Nem volt ilyen szándékom, de nagyon örülök, hogyha ez így működött.
1: Ez itt a Kovás Nyári Krisztiánnal beszélgettünk. Ez lett volna még a másik kérdésem, hogy a irodalom tanításba mennyire került ez bele, vagy mennyire jeleztek neked úgy? vissza irodalom tanárok, hogy jaj, de jó, mert akkor most ezt is fel fogom olvasni az órán.
0: Mindig óvok attól, hogy ezt tankönyvpótlékként tekintsék, ez nem az, de csinálónak jó. És azt látszik, hogy ez, ez így működik is. Tehát, hogy föl, fölkeltjelti az érdeklődést, meg szívesen felkészülnek belőle diákok, meg érdekli őket. Hát azért, hogyha a középiskolás generációt nézzük, akkor ez a téma meglehetősen érdekli, amennyire én visszemlékszem más nem is nagyon érdekel mert mint a szerelem. Úgyhogy ilyen értelemben van iskolai haszna, de, de, de azért ez nem pótolja a műveknek az olvasását, és hogyha úgy alkalmazzák, hogy valami színesítőket csinálóként, akkor, akkor teljesen rendben van.
1: Hogy fogadták? Tehát a közönség nagyon lelkesen fogadta, hány példány el belőle, körülbelül?
0: Hát szóval, most már tíz, az első kötetből tíz, tíz év alatt, hát, sok, bőven százezer fölött. Hát Na, vegyesen fogadták, a többség nagyon szerette.
1: És az irudalomtörténészek? történészek pedig a...
0: megosztott, ott volt, aki nagyon szerette, mert végül is én mindig elmondom, hogy én az ő munkájukra támaszkodom. Tehát ezeket a, nem én tárom fel az életrajzi adatokat, hanem vagy mag, megírta magáról az adott szerző, vagy róla megírták mások, csak az kevesebb emberhez jutott el, mert egy tudományos szaknyelven van megírva, meg egy de nem, nem beavatottak számára nehezen hozzáférhető folyóirat vagy monográfia lábjegyzetében van. Tehát igazából én az irodalom tudomány képviselőinek a munkáit használom fel, és felhívom rá arra is a figyelmet, hogy ők milyen remek dolgokat csinálnak. De voltak kinek, meg a pont az volt az aggodalma, hogy, hogy akkor azt hihetik majd az olvasók, hogy, hogy ez maga az irodalom. Tehát, hogyha én elmesélek egy izgalmas történetet Adi Endre szerelméletére, akkor már nem kell elolvasni az elbocsátó szép üzenetet. De szerencsére nem így működik, és el is ült tulajdonképpen ez a fajta aggódó hang, mert, mert kiderült, hogy inkább fordítva működik.
1: Több könyvön átfolytattad, és aztán kiszélesítetted a kört, hiszen a magyar hősökről írtál, akkor festőkről írtál, ugye, ha jól tudom, tehát sok irányból, Igen, hát, nem, nem, csak nem csak az irodalomról, És nem is csak a szerelemről,
0: szó, sok, sok mindenről írtam, de éppen tavaly volt tíz éves az így szerettek ők, és a harmadik rész, az megint egy így szerettek ők, az, az megjelent, de most biztos, hogy egy darabig nem fogok ilyen könyvet írni, most éppen gasztronómiáról fogok írni egyébként. <gül> Majd mert arról is, az is akarlak fontos kérdezni, részle. mert hogy nagyon jól főzöl, <gül> úgy tudom. Igen, de abban is igazad van, hogy zenészekről még nem írtam. De egyébként érdekes, mert a zenészekről sokan írnak. E, e, Úgyhogy azt lehet, hogy megírják helyettem, és akkor nagyon jó.
1: Na most voltak azért olyan témák is, amik egy kicsit jobban felkavarták az állóvizet költseiről Írtad, hogy végül is ő szerelmes volt egy másik férfiba, és I, hát ez a... Jó,
0: hogy így mondod, mert tényleg csak ennyit mondtam, és arról nem, nem is írtam ha meg, nem is tudnék mondani, hogy, hogy, ki hogy lehet volt-e ez, de... ennek a szerelemnek bármilyen erotikus tartalma, ezt, nem, ezt tudjuk. nem tudjuk. De hogyha valaki szerelmének szólít valakit, annak szerelmes, levelet küld szerelmes verset ír hozzá, akkor ez per definíció nem a szerelem.
1: Hát lehet szerelmes bar- szerelmetes barátom is. Nem? Hát hát igen, nem igen, de,
0: de én azt mondom, hogy még ebben a a korszakban a szentimentalizmus időszakában is kirívó az, ahogy, ahogy Kölcsei Ferenc mint mondja, áradó érzelmeket táplál, szemerepál legjobb barátja iránt és egyébként később foglalkoztatja is ez a téma, levelekben visszatér rá, hogy hogy is volt a régi görögöknél a két férfi közötti szerelem, de egyébként arra jut, hogy hát valójában három ilyen nagy érzelem van egy ember életében, a szerelem, a barátság, meg a hazaszeretet. Hmm. És hogy ezek egymásba alakulhatnak, tehát hogy nem akarok pszichológizálni, de aztán ő a hazaszeretetnél úgy, hogy Tudjuk, hogy nem volt soha házas, nem volt ismert párkapcsolata, senővel, se férfival, tehát egy nagyon magányos ember volt, és valószínűleg, hogyha ha gondolt is valamit a két férfi közötti szerelemről, akkor, akkor sem gondolt többet annál, hogy ez egy szellemi-lelki kapcsolat, is, és már csak a vallásos meggyőződése sem tette volna lehetővé, hogy ebből egy megélt szerelem legyen. Ennyit írtam. De is támadtak. Hát persze, mert a himnusz szerzőjéről van szó, hogyha ez Bacsányi Jánosról írtam volna, akkor senkit nem érdekelt volna, vagy hát nem annyira, mint ez. És ugye lett egy okos vita, meg egy buta vita. ugye a buta az volt, hogy, hogy egyáltalán lehet-e De ilyesmit írni így? a, a <gül> himnusz szerzőjéről. Az okos meg az, hogy hát mi, mi volt ennek a szerelemnek a, a miben léte, hogy ez akkor hogyan értelmezendő. Erről lehet vitatkozni, és szerintem hasznos dolog, és nagyon jókat is vitatkoztam róla. Hát egyébként meg a himnusz annyira megterheli kölcseinek az emlékezetét, meg az életművét is, mert ez annyira jelentős alkotása a magyar kultúrtörténetben, hogy kitakarja egyébként kölcseinek a nagyon jelentős költészetét. Tehát ez önmagában az irodalom történetben is egy egy probléma. Én meg nagyon szeretem kölcseit, mint embert is, meg mint szerzőt is.
1: Olyan nagy sikere volt ezeknek az írásoknak, hogy sok-sok színpadi feldolgozása lett, különféle hát emberek. Igen, talán velem volt az első, ez volt a magyar flódni, és erről szeretném egy pár mondatot mondanál a hallgatóknak, hogy végül is hogyan használtuk a te írásaidat.
0: Az volt a téma, hiszen ezt a valamelyik művészeti napokra, napokra, csak az évet nem találkozott, de hát egy ilyen 6-7 éve volt ez, azt a felkérést kaptuk, hogy olyan szerzőkről csináljunk egy műs, Sort, akiknek köze van a zsidósághoz, akár mert maguk is zsidó, vagy, ilyen vagy ilyen. valami más módon, és akkor hát megnéztük azt, hogy neked milyen dalaid vannak, ami ehhez kapcsolódik, én meg miket írtam róluk, és aztán szerkesztettünk, vagy írtunk tulajdonképpen egy, egy önálló műsort, és, és tényleg fontos, hogy itt nem csak zsidó szerzők szerepeltek, hanem Petőfi Sándor is, aki 1848-ban írt egy, hát egy politikai cikket a, a zsidók mellett, meg, meg mások.
1: Magyar zsidók és zsidó-magyarok, tehát ilyen flódni, ahogy nem lehetett ezt már szétválasztani. Hogy...
0: Igen, és hát végig Megyünk ezen a kultúr dalokkal és, és szövegekkel. Egész máig, igen. És még arra is rávettél, hogy ha stilizáltan is, de táncolja. Igen,
1: hát ez egy nagy pillanat volt. Szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy Krisztián egy cilindert vett fel, nyakában egy gyönyörű fehér sállal és fölkért engem
0: És mire 20 évente tudnak rávenni a nők, és ez egyik te voltál. Ez volt
1: az egyik ilyen. Nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt sikerült elérnem. Milyen más színpadi megjelenése volt? ezeknek a írásoknak, novelláknak?
0: Készült, ami talán az egyik legérdekesebb, egy ilyen színházfilm, nem tudnám másnak nevezni, hogy a Covid alatt, amikor a hagyományos színházakból hát leparancsolta a, a ragája a színészeket, akkor mindenféle ilyen online próbálkozások voltak, és a Madács Színház is kitalált egy műfajt, ami hát a film és a színház között van, de színházi körülmények között, és Adi Endre szerelmeiről, pontosabban egy korszakról az életéből nagyjából 1912 és 1914 közötti rövid, de sűrű időszakról írtam egy darabot, amit online, azóta is meg lehet online nézni, de készült másik zenés. estünk, nára erikával valahol szerelmes levelek állnak a középpontba, É, úgyhogy, hát bele rángatottam én ebbe, és nem, tulajdonképpen egyáltalán nem bántam, mert, mert ugye deklaráltan kívülálló vagyok. Kaláka együttessel is volt egy, egy közös műsorunk a Városmajori Szabadtéri színpadon, ahol, ahol először csak annyi volt az ötlet, hogy hát közösen nézzük meg, hogy azokról a szerzőkről, akikről én írtam, milyen dalai vannak tőlük a Kalákának, de aztán továból Gondoltuk, és akkor négy kiváló színésze végül is egy ilyen koncertszínházi előadás született belőle. Szóval egyáltalán nem bántam, mert mindig kívülálló Tudtam egy kicsit aztán, lenni Sikerre
1: való tekintettel én belerángattalak egy következő azt is a madácsban csináltuk, a játékuk és szerelmek. I, I, és ő, hát a ugye, játékokat adtuk meg neked, és te arra kellett, hogy Igen, írjál. ez egy közös
0: könyvünk igen. volt, igen. és aztán lett belőle egy, egy színházi Belőadás előadás megcélni, is. Igen. Annak ugye az a titkos történet, hogy elmondjam a hallgatóknak, hogy Dándasdi Ádámmal készültél egy második ilyen tematikus lemezre a, a Bámészkó után, de én akkor éppen a magvető kiadó igazgatója voltam, és right. hát bizonyos értem, az én felkérésemre, felkérésemre készítette Ádám a Dante fordítását, és arra kellett koncentrálnia, úgyhogy rám hivatkozva nemet mondott, úgyhogy úgy fordultál hozzám, hogy akkor nekem viszont igent kell mondanom, és <síns> így igen. is lett ennek. Köszönhetjük ezt a mi közös könyvünket, megköszönhetjük, hogy Nádastja Ádám lefordította végül <síns> is <az> isteni színjáték. <síns>
1: be pont az előző műsorban mesélt nekünk sokat.
0: És az volt a feladat, hogy mivel a, a, ennek a koncepció lemeznek, amit Fabri Péterrel csináltatok, játékok, Áltak a középpontjában, hogy akkor ezekről a számomra megadott játékokról írjak valamit. És hát nagyon nem azt írtam, mint ami a dalszövegekből jött volna, mert hát egy dalszöveg, ami csak egy vers, egy alkotás, most azt fordítsam le prózára, vagy mit csináljuk ja, vele. Nem, nem, nem. Hát, Úgyhogy de. aztán ami eszembe jutott róla, és hát persze történetek jutottak róla eszembe, és így született ez a, ez a kis könyv, meg aztán ebből az előadás. Ez itt
1: a Kovács műhely, vendégem Nyári Krisztián. Most pedig eljutottunk a műsor feléhez, és következik egy másik dal, amit szintén Krisztián választott nekünk, Cse 1977-ből a tanulmányi kirándulás zene Cseh Tamás, Géza.
3: A legjobb kirándulásunk 962 elején volt, ott fent a Lajos forrásnál az osztály jó nevetett, nem voltunk még, koedukáltak az osztály, fiúból. Az ösvényem fénylő napfoltok közt én, s a többiek. Csányi osztályfőnök úra, csőke igazgató úra, vértes földrajztanárnővel. Aki ott ment, nejlott blúzba. Figyeljétek összetettségét, szólt a tanárnő, S felemelt egy csillogó hátus, szép hogarat, Juharfát és magas tölgyfákat figyeltünk meg, Megkülönböztettünk bibét és porzót, tudunk. Során, Értes földrajztanár nővel, a barna drótőr a kék színümmel tartósa, nikotintól sárga hú. a pihenőnél a vérte tanárnő lefeküdt és szemét levújt a sok borzó között a pázsi tele virággal kékkel pirossal sárgával sok-sok Földrajztanárnővel Csupa lehújt szeműekkel A szám teled Hűvös, hűvös forrás vízzel Álmos földrajztanárnővel Kell, csupa lehúnyt száműre.
1: Hát miért pont ez a dal, bár ez isteni ez a dal, te szentesre jártál a Híres Horváth Mihály Gimnáziumba. Arról jutott eszedbe ez a dal? Vagy?
0: Juthatott volna eszembe, de ugye mondtam, hogy például anyukám nem hallgatott Szécsipált, de Cseh annál inkább. Aha, Tehát hogy ez, ez 77-ben jelent meg, ugye ez volt első lemeze Cseh és akkor tegyük hozzá, hogy a szövegeket Bereményi Géza írta, de itt már nem csak Cseh volt a zeneszerző, hanem másik János, illetve Novák János is közre Működött, tehát, hogy ez már nem csak egy sima gitárral kísért dalást volt, hanem, hanem egy profi megszerkesztett lemez. Tehát ez volt az, ami alapján tulajdonképpen a széles közönség megismerhette cset a más, mint előadót, mert előtte a 25. színházban meg más, még kisebb helyeken lehetett látni. De egy kicsit
1: magadra ismertél, vagy a saját gimnazista éveidre rá ismertél?
0: Bizonyos értelemben igen de azért az már nagyon más volt a a 80-as évek közepe, mint a 70-es évek eleje, amikor ez a lemez meg ezek a szövegek születtek. tulajdonképpen, hogyha van olyan, hogy krónikás ének, akkor ezekben a bereményi szövegekben minden benne van a, a 70-es évek városi értelmiségi életformájáról, és arról, a, amire néha ma már nosztagiával emlékeznek vissza, de hát ez egy nagyon nyomasztó időszak volt, tehát ott volt egy nemzedék bezárva a borítékba, ahogy Igen. Bereményi Géza írta, és hát ebből a, erről a lemezről egy vidámabb számot választottam, ezt én nagyon szerettem már gyerekként is, <gül> mikor anyukám hallgatta, meg aztán egyébként a kollégiumban is szentesen hallgattunk Csetamás, sőt ott volt élő más koncert is, szóval nekem amúgy így végigkísérte az életemet, és nagyon sokat jelentenek ezek a dalok, meg azért is hoztam, mert ugye szemben az előző példával ami egy fordítás, bár egy nagyon jó fordítás, és még egy mondatig visszamenve a, a mintaviolákra, hogy Egyébként van benne egy tévedés, mert, a, mert az eredetiben viola szerepel, csak hogy az olaszul nem violát jelent, hanem iboját. De, de nem csak egy fordítás, hanem írtak hozzá egy intrót, és egy kicsit balladává alakította Vándor Kálmán, aki egyébként sokat folytott olaszból, de ez egy, ez egy átirat, és nagyon Szétsipás személyiségére volt írva. Ugyanakkor Bereményinél, meg, meg azt, arra is, azért is hoztam, mert mutatja, hogy milyen erőse magyar dalszövegírói hagyomány, hogy ezért ez primér százszerékos költészet. Hát
1: tökéletes szövegek voltak a két között nem, is. Az nem Udiával. véletlen,
0: hogy mondjuk pont Bereményinél, hogyha a nagyon dalszerű dolgokat, a refréneket levesszük róla, akkor azok versek, meg is jelenti így kötetként, és ha valaki nem ismerné a Cset dalokat, bár nem hiszem, hogy bárki, aki bereményi kötetet vesz, az ne ismerni, akkor ő olvas tökéletes verseket, egy hangulatot, és ugyanakkor mégis elválaszthatatlan. Tehát, hogy most akkor ez a dal kié, persze a szöveg Bereményi Gézáé, aki nagyon büszke ezekre a szövegekre joggal, de hát Cseh a nagyon sajátos előadás módja nélkül ezek nem lettek volna valószínűleg sikerek. Még azt is megkockáztatom, hogy egy nagyon képzett előadóval, egy igazi gyakorlott énekessel, ezek nem lehettek volna úgy sikerrel. nagyon kellett a
1: Tamás egyéniséghez
0: hozzá. Nagyon kellett, és persze Beremény aztán írt mindenkinek szövegeket, de nem véletlen, hogy, hogy ettől született meg ez a jelenség. Szóval ennek a társadalmi része is nagyon érdekes, és nagyon-nagyon fontos szerzőnek tartom bereményigézet. Aki szóval. egyébként pont a 70-es évek elején indult el, egy novellás kötettel, a svéd királlyal, és aztán elhallgatott, mint, mint író, évtizedekre tulajdonképpen, mert vagy szöveget írt, vagy filmforgatókönyvet, és hát mindegyikbe elképesztő teljesítmény van, és, és ott a helye a filmtörténetben. És De most a mostanában a És most egyszer vissza, csak újjá született, mint, mint író, és hát arra meg különösen büszke vagyok, hogy ebbe pici részem is van, és hát arra meg, meg nem is tudom, hát azt is arra csak a, is csak a büszkeség, szóval tudom mondani, hogy baráti viszonyban vagyunk, és hát ő tényleg a, nem csak az én idolom volt fiatal koromban, hanem már anyámé is, szóval van e, e, nagyon nagyon érdekes érzési így a generációkon keresztül így egymásra találni, ami nem menne, hogyha nem lenne ennyire nyitott és, és barátkozó ember. Szóval ezért hoztam, mert, mert bereményi, mert egy nagyon jellemzője ennek a korszaknak, meg hát a tanulmányi kirándulás. Vagy ez inkább egy általános iskolás tanulmányi Igen. kirándulást képzelek magam elé, amikor Igen. ezt hallgatom, de mutatja ennek a korszaknak a lefolytottságát, de hogy közben ott van az, annak az érzelmek, a szerelem, hogy ott van az a tanárnő, és ott fekszik a réten. Hát az egész gyönyörű. Úgyhogy ezért választottam volna mást is erről a lemezről, vagy a bármelyik másikról, de, de talán ez az, amiben minden benne van úgy egyszerre, amit szeretek Na most picit még rólad,
1: hogy ugye te budapesti vagy. Igen. Hogyan kerül egy budapesti fiú szentesre? Miért ment a szentesi Horvát Mihály gimnáziumba?
0: Ugye ez egy országos beiskolázású, ahogy akkor mondták, gimnázium volt, irodalmi drámai tagozat volt benne, tehát ahol emelt óra számban meg egy különleges tanter szerint oktattak színházat, filmet, illetve hát nagyon irodalmat. nagyon volt. Igen, és hát elsősorban egyébként a színészekről lett híres, vagy előadó művészekről, mert zenész is tőled, aki oda jár, de itt azért az irodalom is nagyon fontos volt.
1: Színészet nem vonzott téged?
0: Vonzott, de Pontára volt jó szentes, hogy hogy megtanuljam, hogy, vagy észrevegyem, hogy mi, mi való nekem. Az, ültem, Ugye én úgy igen. kerültem oda, hogy már hallottam róla korábban is, meg anyukának is volt ismerőse, aki mesélte erről a gimnáziumról, de egyszer láttam a tévében, még általános iskolás koromban, hetedikbe vagy 8. elején egy vitrai műsorban, az első ilyen talkshowban volt egy Nagy Erika nevű végzős gimnazista lány, aki ott énekelt, és volt egy bejátszó az iskolájáról, ahol mentek ilyen színes ruhában a gimnazisták iskolában nekem nagyon tetszett, főleg, hogy az egyik fiulában cipő volt. Azt a Nagy Erika nevű lány, az később nára Erika Jó, néven érten. lett énekes és színésznő, a cipős fiú pedig Alfödi Robertként lett színészrendező, meg színházi jelenség, de én ezt akkor nem tudtam, majd még ők se tudták, Igen. hogy ez vár rájuk, és én ezért mentem oda, felvételizni kellett, és felvettek.
1: De akkor ez azt jelentette, hogy kollégiumba kellett mennem. És
0: kollégiumban laktam, és én voltam az egyetlen pesti abban az Volt évfolyamban, érdekes. tehát hogy az, az, az a meg kellett küzdenem. Ez a, a
1: szüleid mit szóltak hozzá? Egyetlen szüleid mivel foglalkoztak, mert emlegetted anyukádat, de nem tudok apádról.
0: Egyedül nevelt anyukám, pontosabban akkor már volt egy második férje, és akkor született abban az évben az öcsém. Tehát volt egy ilyen, nagyon jóba voltam a nevelőapámmal, de azt éreztem már 14 évesen, hogy abból, hogy egy kamaszfiú, egy csecsemő, egy kis lakásban Pesten, abból olyan sok jó nem jön neki, és ebben is igazam volt. Jól jött
1: neked ez a kollégium. Hát az
0: volt, hogy kollégista voltam, amit nagyon élveztem, és akkor szépen hazautaztam pénteken, elkezdtek ajnározni, és amikor az első ilyen kamasz konfliktusok lettek volna a vasárnap délben, megettem a. a vasárnap ebédet, és már tettek is föl a vonatra egy nagy adag kajával. Tehát, hogy ez csodás volt, nekem nem volt kamaszkoromban konfliktusom. konfliktusom. Nem, ott ilyen nem ott kellett
1: ott... lázadni, é, é, nem mert, volt mi ellen.
0: Mert lehetett a kollégium ellen lázadni, ugyanis úgy volt kitalálva szentesen a rendszer, szerintem, tudatosan, hogy volt egy nagyon liberális iskolai közeg, ahol a tanárokat szövetségeseknek tekintettük, meg volt egy tulajdonképpen kicsit poroszos kollégium, ahol meg lehetett lázadni. Uh-huh, e- uh-huh. És, és ez elég jól működött, legalábbis nekem. Hát volt, aki nem bírta a kollégiumot, és aztán hazament, És szerintem, hogy kérdésedre válaszolják, anyukám is arra számított, hogy hát majd megtalmam a magyarok istenét, és két hét múlva jövök haza. Engem ugyanis felvettek Pesten a berzsenyi gimnáziumban, meg az ötvösbe is, de én szentest választottam, és aztán utána beletörődtek. Anyukám végén pszichológus volt, és e, tudta, hogy amit én szeretek, az nekem jó, és meg fogom találni az utamat. Ami meg a színészetet illeti, ilyen jellegű vágyaim, vagy terveim biztos, hogy voltak általános iskolás koromban, de nem minden áron. Tehát nem akartam én ezt olyan nagyon. És szentes arra is jó volt, hogy ott volt az ország minden részéből egy osztályban 30 kiskakas a szemétdombról, akik mindig így jöttek oda. De hát 30 kiskakasból nem lehet mindenki a szeméddom királya, és nagyon hamar kiderült, hogy hogy kik azok, akik igazán erre valók, akik ezt nagyon akarják, és engem az irodalom legalább annyira érdekelt, ha nem jobban év után elengedtem, vagy, vagy még korábban. Ezzel együtt én felvételiztem a színművészetire, oh. de azért, mert, mert olyan sokan kerültek be szentesről mindig, hogy az első rostát azt ott tartották, tehát kivonult a színművészeti Igen, vizsgabizottsága, vagy nem tudom, hogy hívták, és... és Csak úgy gondoltad, em, akkor Nem, az volt a, a... Hát ez vagy babonaság, vagy volt alapja, hogy minél többen felvételiznek, annál nagyobb esélye van az igazán valóknak, Ezért mi 17-en felvételiztünk a 30 fős osztályból. <laughs> <ez nagyon jó>. És csodák-csodája tovább jutottam, de én akkor már nem akartam oda menni, fölvettek Pécsre, azért elmentem a második rostára, de onnan már szerencsére kitettek, mint a kis cicát. Ott, ugye ott már énekelni és táncolni ja, kellett énekelni volna. és táncolni,
1: értem, értem. Persze hát a táncolást, azt
0: gondoltam, hogy megoldom, és begépzelt lábbal mentem el, ezt most itt elmondom, hogy négy szemközben. Csak emiatt? Em. Csak emiatt tettem egy gép, tettem de egy lámat, De hát itt se volt. Nem tudom, mi lett volna, ha, ha véletlenül felvesznek, hogy akkor mit választok, de azt hiszem, hogy akkor sem maradtam volna ott a főiskolán, mert engem már akkor jobban érdekelte az irodalom, meg... meg nem is akartam már hazaköltözni, és Igen. Pécsre jártam egyetemre, tehát folytattam tovább ezt a vidéki életet, úgyhogy nekem egyenes után volt szentesről Pécsre.
1: Ez itt a Kovács Műhely Nyári Krisztiánnal beszélgetünk. Ahogy említetted, a Pécsi Egyetemre kerültél, és ott is kezdtél aztán dolgozni, de nagyon hamar elkerültél a fővárosi főpagármesteri hivatalba sajtóreferensként, majd később sajtófőnök is lettél Demszki Gábor alatt, ha jól tudom. Hogyan lesz egy irodalmárból sajtó? referens, majd sajtófőnök, majd marketing szakember, tehát ezt nem kellett külön tanulni. Tehát hogy jutottál ebbe az irányba?
0: Ugyez Ugye ez egy rendszerváltáskori történet. Aha. Én 1994-től tulajdonképpen tanítottam a Pécsi Egyetemen, szóval demonstrátorként aztán tanársegédként, és volt kollégám, aki egyébként filozófia történetet tanított ugyanott, kalandos úton elkerült a Budapesti Városházára sajtófőnöknek, és hát honnan keresem munkatársakat, mint azok közül, akiket ismer, úgyhogy felhívott, hogy lenne egy ilyen lehetőség. Mondtam, hogy nem értek, hozzá, hogy se baj, mert ő sem. De ez nem volt igaz, mert ő mindent elolvasott, ami, ami hozzáférhető volt, meg megnézte, hogy hogy csinálják ezt amerikai városokban. És aztán sikerült összehozni szerintem az időszaknak a, a legjobb ilyen állami önkormányzati szférában a, a, a Netalonnak számító kommunikációs egységét, Teljesen outsiderekből. tehát ott nem volt senki, aki ezt tanulta volna. Magyarországon akkor még nem is lehetett. Tehát nekem az, az a szomszédom volt a fővárosi sajtórdán Hajós András, aki akkor még szépreményű szociológus hallgató volt. Nekem ilyen, ilyen emberek, és el is terjedt a híre, hogy ez nagyon jó szakmailag ez a, ez a kis egység. Úgyhogy ilyen fejvadász cégek, amikor megjelentek, és cégeknek is kellett már ilyen emberek onnan vitték el az embereket. És amikor az én főnököm elmente egy másik állásba, akkor egyszer csak ott voltam 25 évesen, hogy én lettem a sajtófőnök, főosztályvezető. Úgyhogy korán jött, de de ez csak abban az időszakban volt elképzelhető. És és akkor utána, hát másfél évtizedig én csak ezzel foglalkoztam. És ez már maga a marketing is? Hát ez a kommunikáció nehéz lenne megmondani. Ugye Korábban nem volt egyszerűen ez a szocializmusban a propagandát leszámítva a cél, hogy elmagyarázni az embereknek, hogy mit miért ezt mondjuk egy önkormányzat. Tehát a ma már magától értetődő, amiket nekünk ki kellett találni. Például amikor a nagykörútat föltúrták, már egy, egy, egy csőcsere volt, egy 80 éves adósságát teljesítette akkor a főváros, akkor ki kellett írni, hogy ettől meddig tart, már csak 100 nap és önöké a nagykörút. Tehát ma már ilyet mindenki csinál, de ezeket ki kellett találni, meg hát mindenféle. Én. És az volt a nagyon izgalmas ebben a korszakban, hogy Demszki Gábor személye miatt, aki a demokratikus ellenzék meghatározó alakja volt, nagyon kíváncsiak voltak erre a fővárosi modellre. És aki csak külföldi vezető volt, az minden látogatott a városházára. Olyanok, akik nekem akkor a rendszerváltás környékén idoljaim voltak. Tehát, hogy egyik nap Václav Havel, másik nap Lech Walesa, Nelson Mandela, nem volt idolom. Jimmy Carter, de de hát azért mégiscsak vele találkozni az valami. Tehát, hogy ez ez tényleg egy huszonéves fiatalembernek ez óriási dolog volt, és kitalálni, hogy akkor velük milyen program legyen, mit csináljunk, meg mindenféle milyen dolgokat csináltunk. Úgyhogy ez egy nagyon jó iskola volt, így aztán, amikor ennek a városházi kalandomnak vége lett, akkor már a, a piac, ez a kommunikációs piac azért Hát hiszen a, a Marketing Centrum
1: Országos Piackutató Intézet cégvezetője vezetője is Az voltál. is voltam, meg, meg voltam meg szói ma, szói a Sony el- group
0: Groupnak is.
1: Tanácsadója. Mind, mindenféle. Minden hát minden ebben ilyet.
0: a kommunikációs szakmában Igen. sok mindent csináltam. Utána meg megjelentek azok a szakemberek, akik már ezt tanulták. De hát Aha. az első generáció nem ezt tanulta, de rendszerváltás után kezdték el ezt egyetemen tanítani, és hát addig is kellett valakinek csinálni, úgyhogy szerencsém volt, mennyiben ez egy szerencse, és tulajdonképpen én, amíg ezt csináltam, ezt nagyon élveztem, és pont amikor már elkezdtem unni, akkor váltottam, akkor alakult máshogy az életem. Na
1: most jött a könyvkiadás, a magvetőhöz kerültél, és ott már a, hát a könyvkiadásban gondolom nagyon jól tudott hasznosítani az összes marketinges tapasztalatot.
0: Hát igen, ma már a könyvkiadásnak új olyan fontos része, mint mint bárminek a a kommunikáció, marketing. És valószínűleg így is kerültem bele. Akkor már megjelent az első könyvem, és, és talán látták, hogy ennek a kommunikációjával is tudok mit kezdeni, gondolták, hogy majd a többibe beletanulok egyébként, Morcsányi Gézának jutottam eszébe, Aha. ami azért nagyon izgalmas, és mindmáig megtisztelő, mert mi nem ismertük egymást, egyszer találkoztunk, be voltunk mutatva, hogy szokás mondani, de nem beszélgettünk soha, és akkor ő már tervezgette, hogy visszavonul 20 év után, és, és én jutottam eszébe, úgy, hogy nekem nem volt semmilyen könyvpiaci tapasztalatom, azt látta, hogy a kommunikációhoz értek, és azt gondoltam, hogy többit majd megtanulom. Ez éppen akkor ért ez a felkérés, amikor eldöntöttem, hogy nekem már soha többé nem lesz főnököm, én ilyen magán, magányos harcos leszek, én tanácsadóként is jelleg ebből éltem, és akkor egyszer csak felkérnek, hogy nem, hogy dolgozzak a könyviparban, hanem a legfontosabb szép irodalmi kiadót, meg még az Ateneum kiadót együtt vezessem, aztán hosszú listát készítettem kockás papírra, mis szól ellene, misszor mellette. mellette. Majd találkoztam nagyatjai barátom, sajnos ő sem, már Alexander Brodival, és tanácsot kértem, hogy most erre mit mondjak. És mondta, hogy hát ez a világ legegyszerűbb dolga. Ilyen felkérés egyszer jön egy életbe. Ha nemet mondasz, sose jön. Ha igen, mondasz, még egy év, egy év múlva még mindig mondhatod, hogy ez. Hát ez nem jött be.
1: Igen. Most
0: hát végül is tényleg ilyen de és, és akkor így kerültem a könyvszakba, mert nagyon-nagyon élvezek azóta
1: is. Sőt, most már a, utána megkaptad a Magvető Kafét, pontosabban megcsináltál egy raktárhelyiségből egy nagyon hangulatos kis helyet, ahol főleg mutatok. vannak, de hát minden egyéb kis program is van.
0: Igen, mert körülbelül két évig voltam a Magvetőnek, meg az aténumnak a vezetője. Abban igaza volt Alexander Brodinak, hogy kiderült, hogy ez egy, ahogy mondani szokás, egy full-time job, tehát ez tényleg napi tíz órás feladat egy kiadó vezetője neha egyszerre két kiadót vezet az ember, és mint szerző nem tudtam volna dolgozni, és így lettem az egész lira csoportnak a kreatív igazgatója, ami elsősorban az olvasókkal kapcsolatos dolgokra koncentrál, és így lettem a kafé is, mert meg kell teremteni ezeket a találkozóhelyeket írók és olvasók között, mert ez a kommunikációs része a könyvkiadásnak az nagyon átalakult. Maga a könyvkiadás az érdekes módon 500 évet tulajdonképpen nem nagyon változik. Akkor
1: hogy, hogy jut el az olvasók, az kell
0: neked? És hát kis túlzással Magyarországon 10 év alatt lényegében, ha nem is szűnt meg, de hát nagyon visszaszorult a kulturális sajtó elérése. Tehát ma már nem elég sajtótájékoztatót tartani, meg nem tudom, én, közleményeket küldeni, hanem közvetlen módon is el kell érni az olvasókat. És hát ennek az egyik eszköze az irodalmi kávéház. De hát sok minden más is van. Úgyhogy ilyesmikkel kell foglalkozom amellett, hogy könyveket írok.
1: Befejezésül már csak egy kérdés maradt a sokból, amit még meg akartam kérdezni, hogy te, ha jól tudom, konzervatív-liberálisnak határozod meg magad, de ha ezt összefoglalnád, hogy mit jelent ez a mai, nagyon
0: zavaros világban. Hát ha nagyon össze kell foglalnak, azt mondom, hogy mindig jobban bízom az emberben, mint az államban, mindig fontosabb számomra a szabadság, mint az, hogy az állam érdekei érvényesüljenek, és ebből a kettőből ez, ez jön ki. Szeretném persze, ha ez egy jelző nélküli liberalizmus lenne, de most már ez annyi mindent jelent. már Amerikában is más jelent, és ma már, már Európában is azt az értelmét használják. Tehát, hogy valami ilyen progresszív, baloldalit jelent sok helyen már a liberális, az meg nem vagyok. Úgyhogy ezt a konzervatív jelzőt akkor hozzáteszem, és akkor körülbelül leírja azt. Mondhatnánk, hogy, mondhatnán mit ne, hogy, a hogy jobboldali,
1: vagy ha nem jelentene ez ma Magyarországon
0: egész értést. Ettől még mondom, de a liberalizmus az fura módon jobboldali mert legalábbis ami engem illet, vagy a konzervatív liberalizmust, az gazdasági értelemben nem nagyon van ettől jobbra. Ugyanakkor, ha az emberi jogokról, az emberi szabadságvédelméről van szó, akkor ezen a skálán meg baloldali vagyok.
1: SZDSZ képviselte ez. Részben. Ugye
0: az SZDSZ-ben megvolt a liberalizmusnak mindenféle hagyománya, és talán ott a szociál volt a legerősebb. Én már akkor is úgy éreztem, hogy az barrább van tőlem, de hát legalább egy liberális párt volt. Most meg nem tudom, hogy baj-e vagy nem baj, hogy nincsen párt, ami képviselem, egy az ember legalább nem kell, hogy alkalmazkodjon, hanem vagy igazodjon, hanem a saját véleményét képviselheti. Nekem nagyon sok bajom van mindenféle divatos, progresszív baloldali irányzatokkal is, főleg ennek a globális részével, ami nem jelenti azt, hogy a, a jobb oldali irányzatokkal ne lenne. Ennek a, hogy mondjam, az, hogy egy, egy ilyen, Pici, marginális Magyarországon mindenképpen marginális világnézethez tartozom. Ennek, megvan az a lehetőség, hogy szabadon képviseltem, nem kell egy párthoz vagy egy mozgalomhoz igazodni.
1: Köszönöm Nyári Krisztiánnak, hogy beszélgetett velem itt a Kovács Műhelyben. Köszönöm, hogy meghívta! És köszönöm hallgatóink figyelmét, Pályi Márk és Lantai Miklós munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor lesz, majd utána az archívumban is meghallgatják, és podcastként is elérhető. Hallgassanak minket vasárnaponként. 5-kor vagy este 10-kor továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács műhely gombhoz a Kabátot. A műsor vendége Puskás Panni író, kritikus lesz. Ő 9 inch névstől a Hurt című számot választotta, témaindítónak szövegíró Trent Reznor. Most ezt hallják, viszont hallásra. I hurt
4: myself to To see if I still feel I focus on